0: 欢迎你收听本周的开心放映国际。想问你有没有喝过可口可乐的零卡可乐，或者是无糖可乐呢？还是你有没有吃过无糖口香糖呢？你看看它的营养标示的背面那边有。一定会有一行，或者是两行，或者是更多行的营养标识的成分表。那你应该会看到一行哦，是代糖，然后它没有加加糖分，就只有加代糖或者是甜味剂。那你有没有想过，代糖、甜味剂为什么吃了可以感受到甜味？却又不会产生负担呢？它真的没有热量吗？今年7月14号，世界卫生组织旗下的跨政府机构国际癌症研究中心 （IARC） 将零糖可乐、无糖口香糖当中常用的人工代糖阿斯巴甜列为二 B 级的可能的。人类致癌物，都喝了那么久才说代糖啊代糖，你到底是完美无害的白色谎言，还是恶搞大家的黑色幽默呢？今天我们带大家一起来聊聊阿斯巴甜真的致癌吗？代糖又如何超甜又零热量？它是如何骗过舌头的的味觉器官？产生甜味的呢？代糖，顾名思义就是糖的替代品，也称为甜味剂。你应该知道代糖种类很多，不过呢，主要可以分成依据这个糖它是不是会产生的量分为营养甜味剂以及非营养甜味剂两种。哈，代、啊、糖还有营养的代糖哦。这里的营养指的是食用之后会产生热量的代糖，但每公克的产生热量比蔗糖低。那这类的甜营养甜味剂呢，主要是天然来源，也被称为天然甜味剂。大家最熟悉大概就是口香糖当中的。木糖醇，它就是从玉米等植物提炼加工而制成的，而非影响甜味剂主要是人工合制合成，使用之后不会产生热量，甜度也是正常的好几百倍，其中最著名的就是阿斯巴甜。甜度是蔗糖的200倍，一公克可以产生四大卡的热量。一，啊，不是说没有热量吗？你看看哦，它的热甜度那么高嘛，所以呢，只要需要非常少的分量就能够产生我们所需要的甜度，所以摄取的热量少到可以忽略不计。不过，这些代糖竟然可以骗过我们的味觉，让我们有甜的感受，到底是对了我们动了什么手脚？其实代糖没有动手脚，是它刚好符合我们的味觉受体。你可能有听过，人类的舌头分为五个区域，可以各各自感受。酸甜苦辣咸鲜五种的味道，那其实哦，这是二十世纪产生的想法，那已经被证实是错的了。你仔细想想哦，难道你舔冰淇淋的时候才感受得到甜味？那巧克力？放进嘴巴嘴就吃不出来了吗？舌头中间不是无味区，我们整个舌头都感受到酸甜苦辣咸鲜。那其实这个你舌头仔细观察一下就可以发现，上面充满了一粒一粒的颗粒状物，就是舌乳头。在显微镜的状况下，可以看到舌乳头里面有洋葱形构造的味蕾。那它负责各种精油、唾液溶解之后的味道分子都是它吸收的、接收的，而且它还要负责把。这些味道分子味道传到我们的大脑，而这些味蕾是如何产生味觉的呢？每个味蕾都有一百个味觉细胞，而每个味觉细胞的细胞膜表面都只有产生一种单一种类的味觉受体，就像门把含钥匙的概念了、哦。只要门锁和钥匙匹配了，味觉讯号就被送出。因此，我们尝到甜味的时候，就只有一种甜味分子转移型受体的味觉细胞会被活化。当我们张嘴把一块令人心情愉悦的蛋糕送进嘴巴里的时候，蛋糕的甜味分子就会和味觉细胞上面的甜味受体做结合，这个钥匙和门锁的结合必须要精确无误，接着就会活化一连串的下游路径，创造制造出传递物质，让细胞内。蓄积在内质网的钙离子被吸收释放，引起细胞电位变化而活化感觉神经元，最后将这个甜位的讯号传回脑部。那这一串的精密的流程，在1967年由科学家提出。回头来说，这些甜性的物质，以葡萄糖为例啊，要能够把甜味受气与这个甜性物质做结合，需要三个要素才能开启这个大门。第一呢，就是要能够形成清洁的 A H 基团。那第二就是要。负电性很强的 B 基团。第三，需要这两个集团的距离相隔 0.3 三纳米。必须要有这三个要素同时存在，才能够让我们的味蕾上面的甜味受体感受到甜味，刺激神经传回大脑，才能够开启美妙的甜味想念。我们的猪脚代糖虽然不会产生热量，但却和葡萄糖一样具备这三种要素，而且有过之无不及的是，代糖它不只能够产生甜味，甜味居然还能够超过一般蔗糖的百倍以上。原来代糖的结构上面还多带了。一个有疏水性的 Y 集团，而这个非极性的疏水集团和味蕾上面的甜味受体的疏水部分对接上了，那他就能够增强甜味受体产生的神经冲动讯号强度。那讯号增强，大脑感觉到甜的就跟甜了。这个刚好能够跳动我们的体温素体，又不会产生热量，既是禁果又是仙丹的玩意儿，到底是怎么被创造出来的呢？第一个人工合成的代糖是在1879年，由美国化学家艾拉·雷姆森以及德美双国籍的。化学家康斯坦丁·法尔伯格同时共同发现，但它就是糖精。糖精的甜度是蔗糖的三百到五百倍，却又不会为人体代谢产生热量。嗯，就像很多科学研究一样，这个研究也可以说是一种意外。法伯格曾经描述这段过程。他说：“那天晚上，他要回呃，从实验室回家工作，从实验室工作完要回家嘛。但他明明已经彻底洗手了。然而，在他晚餐的时候，把一些面包放进嘴里的时候，他发现他的手尝起来很甜。”嗯，他就立刻跑回实验室，尝遍了工作台上面的所有烧杯、小瓶子还有盘子，直到他在里面其中一个找到了味道，而且甜的惊人。那这个就是糖精。帕尔伯格在看到糖精的潜在商业利益的时候。立刻将它申请了专利，并且大量制造。目前，代糖除了应用在糖尿病患以及减肥者上面的糖类替代品之外，我们平常常用的牙膏也会很常看得到它、哦。到目前为止，听起来代糖似乎是一个好的东西。那为什么后来的科学家会对代糖产生质疑呢？代糖到底健不健健不健康，还是它根本就是一个致癌物？一篇刊在2014年的《自然》杂志期刊上面的论文研究指出，它在。巨齿动物上面发现，人工代糖，它会使体内的肠道益生菌产生重组改变。吃下去的代糖也有望梅止渴的功能，虽然能够成功骗过我们的味觉，但终究不能让身体产生热量、能量。那也就无法得到真正的饱足感嘛。那它反而还会造成葡萄糖不耐准的代谢异常，促使呃更多促使动物吃下更多食物之后，造成糖尿病以及肥胖相关疾病。不过我们刚刚有说过。他这个研究是针对动物的研究，那目前还没有办法直接推论到人类身上。那更多人讨论的是，代糖是不是会致癌？其实这个目前还没有明确直接的实验性证据显示代糖和人类致癌之间的关联性。那至于，我们刚才所说,说的这个糖精，透过1970年的老鼠实验，早期科学家曾经质疑代糖糖精可能会引发膀胱癌，让糖精被禁用长达二十年，但仍然没有直接证据证实糖精害人体。致癌的关联性，呃，因为毕竟啦，它是在老鼠上面发现的实验结果，而、啊、我们人类又不是老鼠，不能直接套用在人类身上。动物实验所使用的高剂量也是一般人在生活当中很长很难遇到的，呃，因为它有动物实验嘛，那它一定会。使用很多高剂量，但我们平常也不会吃到那么多高剂量，所以，在美国食品药物管理局 （FDA） 撤了撤销禁令的时候，才准许加入在饮料以及食品当中加入糖精。然而，这次的事件主角。阿斯巴甜被列入可能致癌，又是怎么一回事呢？这次真的找到对人类致癌的证据了吗 ？Well， 其实没有新证据。我们对阿斯巴甜是否致癌的这个问题，还需要更多的实验才能够理清。现阶段的人体研究证据还有限，在。动物实验方面的证据也相对的薄弱。那为什么国际癌症研究中心会选择把阿司巴甜列为致癌物呢？就是见到影子就开枪，跨掉亚的细节影吗？先别急，我们先了解一下。目前，国际癌症研究中心将导致致癌的物质分的分级分类分为四级，第一级就是确定的致癌因子，二 A 级则是可能极可能极有可能的致癌因子，那二 B 就是致癌可能因子，就是我们。极可能跟可能，它是分了一个等级的，极可能是二 A， 那二 B 是可能而已，那三级就是无法归类成致癌。那分类的依据是第一项是有限的流行病学致癌证据，第二项则是。实验动物当中有充足的致癌证据，那第三项则是具有强烈、强力的致癌机制证据。那如果三项都符合，就会被列为第一级的致癌物。嗯，像是空气污染啦、啊、酒精、槟榔。如果是同时符合第一项以及第二项，或第三项的其中一个条件，就是有科学证据表明它可能对人类产生致癌作用，就会被列为2 A 级。像是红肉、高温油炸的排班呃排放物等等，或者是夜班轮班、夜晚轮班的工作等等。都是二 A 级，那而现在在还没有确定性实实验的阿司巴甜，虽然相关的这个实验结果相对的薄弱，但致癌的证据仍然不容忽视，所以归类为二 B 级。同属于二 B 级的还有。腌制蔬菜以及加油站气体等等。那这次的 I A R C 的动作，与其说是对代糖开枪，更像是鼓励研究者做更多的实验，去证明正反面的证据。嗯，听到这里，你可能会想说，不确定的资料也太多，那到底阿斯巴林可不可以吃？这个问题目前可以确认的是，只要每天在每公斤体重40毫克的建议范围下面，都是可以安全使用的。换算下来，以一个体重75公斤的成年男性来说，大概是。一天五点六公升的无糖可乐的含量，不过你应该一天不会喝到五点六公升的以上的可乐吧？所以是先可以不用担心的。那但是由于这个阿斯巴甜当中包含氨基酸当中的。苯丙氨酸，如果你是有、哦、先天性的苯丙氨酸的代谢异常的患者，就是要特别注意喽，避免接受到阿斯巴甜相关食品。那目前我国政府所准许的甜味剂，都要必须经过完整的评估才能够被允许使用，同时也定定了。食品添加物使用范围及限量及规格标准来规范食用甜味剂的使用。那卫福部也指出，其实造成癌症的成因很多，并且复杂，大可不必特别戒吃某种食物。但是，就像我们听过。带油的时候提到的，我们能够透过苹果泥、绿豆泥等天然的食物产生油腻的口口感，取代部分的脂肪食用。而甜味呢，除了代糖以外，水果、蜂蜜都是很天然的甜味的来源，也是取代。精致糖的好选择。那最后，我们想问问大家：当你很想要吃甜食，却又不想那么罪恶时，你有没有什么好方法来满足口腹之欲呢？来，我们提供几个选项。第一个选项是去吃。一些燕麦饭或是水果来解解馋，至少有吃到甜又比较健康。但第二个是我呃，第二个是你会去选择吃一些带糖的甜品、甜点，偶尔吃应该是还好啦。那第三个是想吃就吃，必须要保持心情开心也是一种健康之道。如果你有任何的意见、想法，也可以在第四个选项当当中告诉我们，你是怎么满足口腹之欲又不想那么罪恶的呢？这一期的张开心放过自己就先到这里哦。感谢收听，我们下周见，拜拜。